0: Deon Stanisława Janickiego Tydzień temu rozpocząłem opowieść o jednym z najgłośniejszych i najatrakcyjniejszych przed laty w filmie, mianowicie adaptacji sławnej powieści Lewa Stoja Wojna i pokój. Czyniłem też drobne porównania z inną, zrealizowaną 11 lat później, adaptacją radziecką, bo ta, o której wspominam, to wersja amerykańska, hollywoodska z 1956 roku. Do obu wrócę jeszcze krótko, ale zaskakująco i efektownie na zakończenie dzisiejszego felietonu. Przed tygodniem obiecałem kilka słów o tych, którzy ten kostiumowy, historyczny, monumentalny supergigant zrealizowali. Ściślej do reżysera, bo to nazwisko znane, cenione, więc godne uwagi. Do tablicy wywołuję Kinga Widora, jednej z najwybitniejszych, innowatorskich indywidualności twórczej, złotymi zgłoskami zapisanej na kartach historii światowego kina. Urodził się 110 lat temu, czyli w roku 1894 w maleńkiej miejscowości w stanie Teksas. Ojciec był dobrze prosperującym przedsiębiorcą budowlanym. Inni twierdzą, że jego specjalnością były odpadki, Jeszcze inni zaklinali się, że ojciec Kinga był właścicielem ziemskim, czytaj, bogatym farmerem. Krążą też pogłoski, że chodził do szkoły kadetów, czego to biografowie nie wymyślą. Opierajmy się na faktach. Już będąc uczniem podjął pracę. Albo rodzinie nie tak znowu cudownie się powodziło, albo też od małego wiedział, że mężczyzna ma być self-made manem. Pracował wtedy, tu uwaga, w miejscowym kinie, sprzedawał bilety i rozprowadzał widzów na swoje miejsca. Istniała taka funkcja. Ja jeszcze po wojnie takich naprowadzaczy, choć na ogół były to kobiety, pamiętam. Ta nieistniejąca, już od dawna funkcja pozwalała Kingowi wielokrotnie oglądać ten sam film. I to była jego szkoła filmowa. A że był bystry i dziesiąta muza już go do cna opętała, niewiele czasu minęło, a zaczął sam kręcić scenki dokumentalne. Zaczął od tego, od czego szanujący się filmowiec zacząć powinien od obserwacji i utrwalaniu na taśmie celuloidowej, wtedy oczywiście, ludzi i życia, które wokół niego się toczyło. A że szybko zorientował się, że film to także dobry interes, zaczął te scenki oferować rozmaitym firmom zajmującym się sprzedażą i rozpowszechnianiem materiałów i filmów, a także produkcją kronik filmowych. Czuło mu coraz lepiej. W życiu osobistym też mu się poszczęściło, bo poznał i wkrótce ożenił się w 1915 roku z piękną dziewczyną z Houston, Florence Arto. Ją też film pociągał. I tak wyruszyli razem do filmowej Mekki, do Hollywood. Biografowie podkreślają, że tę podróż odbyli takim ówczesnym amerykańskim maluchem, czyli sławnym Fordem T.